0: Loi 11. Vous vous demandez sûrement ce que peut bien être la loi 11. Au football, c'est celle qui définit la règle du hors-jeu. Et c'est justement loin du jeu que nous allons vous emmener à travers cette série audio. Car tous les 4 ans lors de la Coupe du Monde, c'est bien plus qu'une simple histoire de but ou de performance sportive qui s'écrit. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la vraie partie commence parfois après le coup de sifflet final. Après avoir parcouru le globe, échangé avec des journalistes, rencontré des passionnés et même poussé la troisième mi-temps avec certains supporters, nous avons récolté des récits ayant toutes pour origine une édition de la Coupe du Monde. Pour certaines, vous n'étiez pas nés. Pour d'autres, vous vous en souviendrez comme si c'était hier. Loi 11 va vous faire découvrir huit de ces histoires, racontées grâce aux témoignages de gens qui les ont directement vécues. Il y a bientôt 30 ans, au Caire, après des années d'échecs, le mythique attaquant égyptien Osama Hassan marquait contre l'Algérie et propulsait son équipe vers les phases finales de la Coupe du Monde de 1990 en Italie. Le peuple égyptien tenant le football pour sacré, son euphorie ce soir-là submergea littéralement le pays, tel une crue du Nil. Après ce duel plus que tendu contre le rival nord-africain, le célèbre but d'Hassan, le seul du match, réussit à mettre le stade Bondé dans un état second. La sélection égyptienne n'avait pas joué en phase finale de la Coupe du Monde depuis l'édition de 1934. À l'époque, le continent africain était représenté pour la première fois dans la plus prestigieuse des compétitions footballistiques. 56 ans plus tard, on avait enfin brisé la malédiction et on assurait que le pays deviendrait vite un habitué du mondial. En Italie, malgré leur élimination en poule, les joueurs avaient offert une performance encourageante, réussissant notamment le petit exploit de tenir en échec les Pays-Bas à leurs champions d'Europe en titre. Sauf qu'au fil des années, les choses ne se déroulèrent pas comme prévu, et l'équipe enchaîna ensuite trop longtemps les échecs et les ratés. Il a donc fallu 28 années supplémentaires à l'Egypte pour jouer à nouveau en Coupe du Monde. Ce manque de veine fit de l'équipe nationale la risée du pays. Cette formation, qui avait pourtant si facilement dominé l'Afrique, perdait tous ses moyens quand elle devait se qualifier pour la Coupe du Monde. À la télévision, des publicités moquaient la spirale infernale de l'équipe nationale, à chaque nouvelle déconvenue de sa part, un célèbre magazine sportif avait même adopté la coutume de faire la même blague sur sa couverture. Bye bye 1998, on se revoit en 2002. Puis quatre ans plus tard, bye bye 2002, on se revoit en 2006. Et ainsi de suite. De 1990 à 2018, la sélection vécut donc une véritable traversée du désert, où la Coupe du Monde ne semblait être qu'un mirage. Magdi Abdelgani, alors l'auteur de l'unique but égyptien en Coupe du Monde, avait quant à lui suggéré, un peu taquin, que personne ne ferait jamais mieux que son penalty contre les Pays-Bas. Les supporters fulminaient et se lamentaient. Pour le faire taire, il fallait déjà réussir à se qualifier. Depuis, un certain Mohamed Salah a trouvé la solution. La solution, pour cet attaquant du grand Liverpool, ce serait lui. En octobre dernier, à Alexandrie, son doublé face au Congo a permis à son équipe de réussir l'impensable. Après son deuxième but, indispensable à la qualification et inscrit sur pénalty dans les arrêts de jeu, c'est tout le pays qui a exulté. Les scènes de liesse qui ont suivi se passent de mots. En 1989, pour sa dernière qualification en date, l'Égypte avait déjà jubilé. Mais en 2017, on sentait quelque chose d'encore plus fort. Plus d'euphorie, plus d'extase, plus d'énergie. Un sentiment qui peut facilement se comprendre au vu de tout ce que le pays a traversé pendant toutes ces années. Au début du mandat d'Osni Mubarak dans les années 80, l'économie égyptienne peinait déjà à se relancer. Aujourd'hui, la situation a empiré. En plus de subir une crise économique permanente, le peuple a vu ses souffrances et ses malheurs décuplés par les bouleversements politiques survenus au lendemain du printemps arabe. Les gens ne demandaient qu'une seule chose, trouver de quoi se réjouir ne serait-ce qu'un instant. Il faut d'abord savoir une chose quand on parle de l'Égypte. Le football y exerce sur la population un pouvoir qu'il ne faut jamais sous-estimer. La popularité des joueurs, par exemple, y éclipse sans comparaison possible celle des acteurs ou des chanteurs. Les Égyptiens mangent football, dorment football, respirent football. Les gamins tapent le ballon à peu près partout dans les rues, avec des pierres pour faire les poteaux. Ils portent fièrement les maillots de leurs idoles, comme Mohamed Salah ou Mohamed Abou Traïka, le meneur de jeu d'Al-Ali. Le foot rend les Égyptiens heureux. Al-Ali, c'est un des deux grands clubs du pays. L'autre, c'est Zamalek. Tous deux sont basés au Caire. Leur rivalité c'est une des marques de fabrique du foot local. Les derbys, généralement survoltés qui les opposent, attirent devant leur télévision des millions d'Égyptiens, mais aussi d'Arabes d'autres pays, notamment dans le Golfe. L'issue du match détermine spectaculairement le moral des supporters, selon l'équipe qu'ils soutiennent, et peut nettement jouer sur l'ambiance de tel ou tel quartier de la capitale. À chaque grande victoire de leur club bien-aimé ou de leur sélection nationale, les supporters envahissent les rues à coups de klaxons et de chansons patriotiques. Aux manifestations de 2011 ont succédé le chaos politique et une profonde rancœur des Égyptiens envers les différents acteurs en jeu. Le football est le seul et unique antidote à ces mots, du moins le temps d'un match. Une victoire sur la pelouse a le pouvoir de repousser tout le reste. Les affinités politiques perdent momentanément leur sens. Mais depuis 30 ans, le sport préféré des Égyptiens a trop souvent été mêlé aux affaires politiques. Les dirigeants du pays ont détourné la magie du foot à leur propre profit. Osni Mubarak, le souverain autocrate que le soulèvement de 2011 a chassé du pouvoir, allait par exemple assister au match important de la sélection quand elle jouait à domicile. Les médias Sabot le décrivaient souvent comme le plus fervent soutien du sport égyptien. Et dès que Al Ahly, Zamalek ou l'équipe nationale soulevaient un trophée, les journalistes sportifs rendaient tout de suite hommage à Moubarak avant même de louer les efforts des joueurs ou des entraîneurs. La raison toujours invoquée lorsque le football égyptien triomphait, c'était le soutien constant de Moubarak. À la télévision. Ses messages de félicitations étaient toujours lus avant tout le reste. Quand une finale se jouait au Caire, le despote se rendait au stade, et si la victoire avait eu lieu à l'extérieur, il recevait les champions dans son palais. Et selon quelques critiques à l'époque, Moubarak profita également d'un certain incident pour préparer ses deux fils à l'exercice du pouvoir. C'était en 2009 au Soudan. L'Egypte venait de perdre 1-0 face à l'Algérie lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde. Dans la ville d'Omdurman, où se trouvait le stade, les tensions d'après-match dégénérèrent en émeute. Chaque camp accusa l'autre de l'avoir provoqué. Les médias du Caire accusèrent les supporters algériens d'avoir lancé des descentes sur leurs homologues égyptiens, parmi lesquels se trouvaient les deux fils Mubarak, Allah et Gamal, dont le père à l'époque était de plus en plus contesté au pays. Le moment était donc opportun pour faire diversion. L'ambassade de l'Algérie au Caire fut vite assiégée par des manifestants indignés. Moubarak évoqua l'incident lors d'un célèbre discours au Parlement. Il ne tolérait plus jamais qu'on humilie ses compatriotes à l'étranger.
1: Il en va de la responsabilité de l'État de veiller sur ses citoyens à l'étranger et de protéger leurs droits. Nous ne laisserons personne les harceler ou porter atteinte à leur intégrité physique et morale.
0: Ses fils entrèrent alors en scène. Allah fut la une des journaux en s'indignant à l'antenne d'une célèbre mission sportive qu'il interviewait par téléphone. Très en colère, il affirma que l'Algérie ne se tirerait pas d'affaires avec de simples excuses. Gamal Moubarak en rajouta encore un peu, affirmant que selon lui, ceux qui avaient orchestré ces agressions devraient en subir les conséquences. Ces prises de parole des deux fils furent unanimement approuvées et l'on reparla alors, comme par miracle, de la possibilité qu'ils puissent un jour succéder à leur père vieillissant. Même les détracteurs du président reconnurent en son stratagème un coup de maître politique. Mais moins de deux ans plus tard, Moubarak était renversé en l'espace de 18 jours par une incroyable révolte populaire.
1: Tout d'abord, Mohamed Hosni al saïd Moubarak est condamné à la prison à vie pour son rôle dans la mort de manifestants.
0: Pendant les quelques mois qui suivirent la fin de la révolution, les choses restèrent à peu près normales, en dehors de quelques accrochages entre les révolutionnaires et les militaires au pouvoir. En juin 2011, le derby Al-Ali-Zamalek s'acheva dans une ambiance électrique sur un score de 2-2. Al-Ali semblait favori dans la course au titre et son célèbre stade de 74 100 places résonna des cris de joie de ses supporters. On aurait pu croire alors que les fans de football avaient réussi à éviter les pièges de l'instabilité politique, jusqu'à ce 1er février 2012 où Al-Ali alla affronter le club Al-Mazri en championnat à Port Saïd sur la côte méditerranéenne. Quelques jours plus tôt, les ultras d'Al-Mazri avaient posté sur YouTube une chanson aux paroles pour le moins terrifiantes qui menaçait ouvertement les supporters d'Al-Ali. « Si vous venez à Port Said, disait la chanson, écrivez à votre mère qu'elle ne vous verra plus jamais, car vous allez probablement mourir et tout le monde s'en foutra. » Le chaos régna durant toute la partie. Les supporters d'Almazri envahirent le terrain à chaque but marqué. Puis après le coup de sifflet final, ils descendirent à nouveau sur la pelouse, cette fois-ci les mains chargées de pierres, de briques, de couteaux et d'autres armes. Ils chargèrent tous ceux qui portaient les couleurs du club ennemi. Joueurs, entraîneurs, supporters. Les portes du stade verrouillées. ces derniers furent pris au piège, sans compter que la sécurité locale coupa l'électricité et la lumière. La soirée tourna au cauchemar. On compta 74 morts et 500 blessés. On parla de supporters morts dans le vestiaire d'Al-Hali, où ils avaient trouvé refuge. Tout ça sous les yeux des joueurs. Le pire désastre de l'histoire du football égyptien venait d'avoir lieu. On accusa les autorités de complicité dans le massacre. On reprocha leur laxisme et leur passivité aux policiers comme aux dirigeants du stade. Mais pourquoi ce massacre Pour comprendre comment on avait pu en arriver là, il fallait probablement remonter à la révolution de 2011 dont les supporters ultra faisaient partie intégrante. Capables de très vite mobiliser des gens, ils y jouèrent même un rôle clé. Grâce à leur page Facebook et à leur groupe WhatsApp, ils savaient mieux que personne rassembler un maximum de manifestants en un minimum de temps. Leur savoir-faire fut surtout précieux à l'époque où l'on ne croyait pas encore à la chute de Moubarak. Ils humiliaient régulièrement les forces de sécurité et rendaient fous les officiels. La révolution achevée, ces derniers voulurent se venger et firent donc en sorte de détruire ce qui était leur principale raison de vivre, le football. Après le drame de port Said, on imposa aussitôt que les matchs se jouent à huis clos. Puis, c'est l'ensemble de la saison 2011-2012 qui fut tout bonnement annulé. Ultra d'Almazri et officiers de sécurité furent jugés pour leur responsabilité dans le massacre. L'engouement pour le football s'effondra soudain. Les Égyptiens ne voulaient plus s'intéresser à leur sport préféré. Pris dans le tumulte, plusieurs joueurs majeurs du championnat, dont les stars Mohamed Baraka et Mohamed Aboutreïka, annoncèrent qu'ils allaient raccrocher leur crampons. Ils bluffaient, certes, mais la catastrophe avait clairement laissé des stigmates permanents. On annula aussi la saison suivante, quand les partisans du président islamiste Morsi se soulevèrent pour contester son limogeage Morsi n'avait duré qu'un an avant de se faire renverser comme tant d'autres par l'armée après d'énormes manifestations contre lui. Les qualifications pour la Coupe du Monde débutaient dans quatre mois, en octobre 2013, par le match égypte ghana à Kumasi. En cette période, les islamistes occupaient donc régulièrement la rue pour protester contre le départ forcé de leur leader, l'ex-président Morsi. La police réprimait sans pitié ses dissidents, tuant de nombreux manifestants. Aussi, les islamistes ne cachaient-ils pas leur volonté de voir perdre l'équipe égyptienne Les médias, à la solde du pouvoir, leur répondaient qu'ils n'étaient que des traîtres, espérant qu'une victoire des pharaons puisse aussi marquer celle du gouvernement sur les islamistes. Avant le coup d'envoi, on aperçut des supporters égyptiens dans les tribunes ghanéennes. Il brandissait des banderoles évoquant le massacre de Rabat à la Douya, pendant lequel un rassemblement des partisans avait été écrasé dans le sang quelques mois plus tôt, faisant entre 600 et 1000 morts selon différentes sources. Les policiers ghanéens confisquèrent la banderole avant le début de la partie. Le Ghana humilia l'Egypte sur le score de 6 buts à 1 et celle-ci vit alors s'envoler ses derniers espoirs de qualification pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Pour les islamistes, cette défaite était juste une façon de faire payer au régime ses actes qu'ils estimaient injustes. Les médias pro-étatiques reprochèrent à nouveau aux islamistes de trahir leur pays. L'équipe nationale, selon la presse, ne luttait que pour la gloire du pays et souffrait de la guerre imposée par les islamistes au gouvernement. Cette sélection, sept fois championne d'Afrique, n'avait en 2013 même pas réussi à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'industrie du foot, autrefois florissante, peinait désormais à trouver de nombreux investisseurs et des contrats de sponsoring. Mais alors que les choses commençaient tout juste à redémarrer, le football égyptien subit un nouveau revers. En février 2015, l'obligation des matchs à huis clos imposés depuis plusieurs années au championnat égyptien venait d'être levée. Mais voilà qu'à l'entrée du Air Defense Stadium au Caire, des supporters de Zamalek se firent gazer par la sécurité. La foule fut prise de panique, les gens se marchèrent dessus. La fatale bousculade fit 21 morts. Cette tragédie poussa aussitôt les autorités à remettre en vigueur le huis clos. Le championnat fut suspendu. Et le football égyptien replongea dans les ténèbres. Selon le joueur retraité et idole national Abou Traïka, le massacre du Air Defense Stadium a tué son sport ici. Selon lui, depuis Port Said en 2012, il était aux urgences, mais là, il était vraiment mort. Une chanson fut dédiée aux victimes par les Ultra White Knights, le principal groupe de supporters de Zamalek. Son titre signifiait en français « Ouvrez la grille, nous sommes en train de mourir », en référence aux appels à l'aide des victimes avant qu'elles ne meurent écrasées. Même quand le huis clos fut à nouveau levé, mais réservé au match d'Al-Ali et Zamalek, des altercations éclatèrent malgré tout entre les groupes d'Ultra et les forces de sécurité. Mais il y avait peut-être encore une chance de faire renaître le foot dans cette Égypte frappée par la tourmente l'équipe nationale espérait en effet rompre le mauvais sort pour enfin se qualifier pour la Coupe du Monde, celle de 2018. Selon les sceptiques, tout succès de la sélection n'aurait pu être qu'un coup de chance, une illusion de renaissance. Elle finirait comme d'habitude par s'effondrer dans les moments cruciaux. Et quand elle fut battue 1-0 par le modeste Tchad lors de la première phase des tours préliminaires, ses supporters craignirent carrément qu'elle ne puisse même pas survivre à un échec si précoce. Mais les pharaons se reprirent, et remportèrent avec brio quatre victoires, qui les firent accéder à la deuxième phase. Là, les attendaient l'Ouganda, le Congo et les poids lourds ghanéens, considérés comme leurs seuls véritables adversaires, dans la course vers la qualification pour la Russie. La sélection nationale fédéra un large soutien de ses compatriotes pendant ses matchs à domicile. Ses premiers résultats s'annonçaient prometteurs, même si le jeu excessivement prudent imposé par leur entraîneur argentin Hector Cooper se faisait vertement critiquer. L'équipe enchaîna plusieurs performances honorables et bénéficiant par ailleurs du parcours moins assuré que prévu du Ghana, elle se rapprocha encore un peu plus de son objectif. Il ne restait plus qu'un match face au Congo qu'elle devait absolument gagner pour se qualifier. Le jour du match, le stade borg el Arab d'Alexandrie était plein à craquer. La défense congolaise resta impénétrable pendant la première période. Les supporters angoissaient un peu plus à chaque minute écoulée. Puis, à la 63e minute, Mohamed Salah finit par se frayer un chemin vers le but, déclenchant l'hystérie dans les tribunes. Les supporters y croyaient désormais. Encore un peu de patience et on ferait bientôt l'histoire. Mais à peine deux minutes plus tard, les Congolais réduisent au silence la frénésie égyptienne par un but que personne ne vit venir. Profitant d'une erreur défensive, Boukamoutou décrocha un tir dans le petit filet. « le public égyptien sanglotait comme à l'agonie. Dans un élan dramatique, Salah se laissa tomber au sol, frappant la pelouse de ses poings avant de se relever et de réclamer à ses supporters de redoubler de vigueur. Puis il encouragea ses coéquipiers en tapant des mains alors que la fin du temps réglementaire approchait. Un commentateur en détresse cria à l'attention de l'arbitre « Donnez-nous quelque chose, donnez-nous n'importe quoi !» tandis que l'Égypte donnait tout ce qu'elle avait pour arracher sa victoire. Et puis, ce fut le miracle. Dans les toutes dernières minutes de jeu, alors qu'il tentait de réceptionner un long ballon plein d'espoir dans la surface de réparation, le milieu de terrain Mahmoud, très aigué Hassan, fut séché sans manière par un défenseur congolais. L'arbitre indiqua aussitôt le point de pénalty. Des cris de joie jaillirent des tribunes, comme si le but avait déjà été marqué. Les supporters pleuraient sans que l'on sache si c'était des larmes de joie ou des larmes de peur, ou les deux à la fois. Et pendant que ses coéquipiers extatiques se mettaient eux aussi à célébrer prématurément la victoire, Salah, lui, avait l'air de se trouver dans un autre monde. Le visage impassible, il saisit le ballon pour le placer sur le point de pénalty. Il s'approcha, serein et concentré. Et du pied gauche trompa le gardien. Des hurlements de bonheur retentirent dans tout le stade. Salah et ses nerfs d'acier avaient sauvé la mise de l'Égypte. Au terme du
1: match, peinant un peu à contenir son émotion, il dit ces mots. « Je ne peux pas vraiment exprimer ce que je ressens. Je ne suis pas un grand bavard. Mais je me sens très fier. Nous avons réalisé quelque chose dont nous rêvions depuis bien longtemps. C'est un rêve qui devient réalité pour moi, à la fois en tant que joueur, supporter et citoyen égyptien. Je suis fier d'avoir rendu mon peuple heureux aujourd'hui, en marquant ses deux buts contre le Congo. » Quand il y a eu ce grand silence après leur égalisation, je crois que ça a été le moment le plus dur de ma vie. Mais nous avons fini par accomplir ce qui, pour moi, avait toujours été un rêve d'enfant.
0: Le temps au moins d'une soirée, l'Égypte parut unie. Ses habitants célébrèrent la qualification aux quatre coins du pays, y compris Plastarir, le berceau du soulèvement de 2011. C'était une scène rarissime et le foot semblait avoir cette nuit-là soigné les blessures de la nation, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Salah est devenu le plus fameux joueur du pays, une véritable icône. Un statut qu'il doit aussi à ses performances époustouflantes avec le FC Liverpool. Son envergure internationale, sans précédent pour un footballeur égyptien, donne à ses compatriotes le sentiment de ne faire qu'un chaque fois qu'il le voit marquer un but avec les Reds. La Salamania a conquis l'Égypte, donnant aux gamins des quartiers pauvres l'espoir qu'ils pourront un jour suivre ses traces. Si le meneur de jeu, Mohamed Aboutreïka, aujourd'hui à la retraite, Bénéficiait déjà lui aussi d'une belle popularité, il avait néanmoins clivé une partie de ses fans en soutenant publiquement les islamistes de Morsi. Salah, lui, s'est dit apolitique, ou en tout cas, a préféré garder ses opinions pour lui. Aujourd'hui, on croise son visage sur des fresques murales dans les rues du Caire. Il a prêté son nom aussi bien à des jouets qu'à des lanternes du Ramadan. Il existe même une coupe de cheveux qui s'appelle la Mo Salah. Ce que le joueur offre aux Égyptiens dépasse évidemment le cadre du football. Lui, que le président de Zamalek n'avait pas voulu recruter en 2011, le jugeant en dessous du niveau de son effectif, a réussi à renverser le destin et à jouer aujourd'hui en Europe, avec l'immense succès qu'on lui connaît. Il est passé par Chelsea, où il devait se battre pour être titulaire, par la Roma, par la Fiorentina, où il portait le numéro 74, en hommage au nombre de supporters tués à Port Said. Il n'a jamais regardé derrière lui. Dans son village natal, situé sur le delta du Nil, les gamins parlent de leur idole avec des étoiles dans les yeux. Ils arborent des maillots de Liverpool floqués de son nom et de son fameux numéro 11. On se racontera son histoire édifiante de génération en génération. Et à l'approche de la Coupe du Monde, le cœur des Égyptiens cesse de battre à chaque fois qu'ils le voient affronter un défenseur un peu costaud, à l'image de Sergio Ramos. Pour gravir pas à pas les marches de la Coupe du Monde, le pays a placé tous ses espoirs entre les mains et les pieds de son nouveau héros Mohamed Salah. Ses récentes performances ont de quoi rendre ses concitoyens plus optimistes que jamais. Ces derniers en viennent même à se dire que leurs joueurs ont largement de quoi accéder aux huitième de finale. Ils joueront pourtant dans leur groupe A, contre la Russie, qui accueille la compétition, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Mohamed Salah définit son parcours ainsi.
1: « Depuis mes débuts, j'ai toujours voulu tout gagner. J'espère pouvoir devenir le meilleur footballeur de l'histoire égyptienne, et chaque jour je travaille dur pour atteindre cet objectif. » Le succès, Salah le connaît déjà à titre individuel,
0: peu importe le résultat de son équipe en Coupe du Monde. Mais en Russie, il aura l'opportunité d'emmener tous ses coéquipiers et avec eux tout un pays vers la gloire. Enfin.
1: Loi 11 est une production Engel. Cet épisode a été écrit par Atem Maher. Production son, The. Musique originale, Romain Payot, Max Zippel et Sandy Lavalard raconté par Alexis Victor avec les voix de Paul Borne, Jérémy Covillo et Stéphane Durieux. Retrouvez tous les épisodes de Loi 11 sur toutes les plateformes de streaming et sur loi11.com